0: Atención, el siguiente programa por su contenido Está dirigido a personas con criterio formado La visita de entidades extraterrestres y de platillos voladores Se remonta a miles de años Estos se presentan en casi todas las culturas de la tierra La egipcia, la maya y también la Tibonacota. Pero estos acontecimientos se repiten con frecuencia hoy en día. ¿Cuál la finalidad de sus visitas? Estos visitantes, catalogados como humanoides, grises, nórdicos, zoomorfos, ¿serán hostiles? ¿Vienen en son de paz? ¿La Tierra es una estación en su viaje galáctico? ¿O será una base para ellos? En este programa les narraremos casos en los que estos seres hacen su presencia física en nuestro planeta. Hoy, en Casa Misterios. Encuentros cercanos. mal presenta. Casa Misterios Volvemos con Casa Misterios Cientos de personas, normales y corrientes Han informado acerca de encuentros cercanos del tercer tipo es decir, encuentros en que las personas pueden ver entidades provenientes de naves alienígenas o ver algún tipo de tripulación en esta. Pero los relatos de secuestros realizados por humanoides resultan aún más sorprendentes. ¿Son los humanoides ocupantes de los ovnis? Y los propios ovnis simples imágenes proyectadas para que los testigos sensibles las vean quizás estas proyecciones se propongan poner a prueba la reacción de determinados testigos al control hipnótico y quizás solo los sujetos menos sensibles los que experimentan un trance poco profundo informan acerca de sus encuentros ¿Son los humanoides ocupantes de los ovnis? ¿Y los propios ovnis simples imágenes proyectadas para que los testigos sensibles las vean? Quizás estas proyecciones se propongan poner a prueba la reacción de determinados testigos al control hipnótico. Y quizás solo los sujetos menos sensibles, los que experimentan un trance poco profundo, informan acerca de sus encuentros y por supuesto aquellos que no son sensibles al hipnotismo no tienen ningún encuentro del que informar pero para aquellos que son susceptibles a la hipnosis los sujetos de trance profundo la historia puede ser muy diferente muchos testigos de ovnis o de sus ocupantes humanoides han sufrido amnesias temporales, inexplicables. En los últimos años se han obtenido testimonios haciendo recordar estos lapsus a sujetos en trance profundo. Bajo hipnosis revelan frecuentemente que sus mentes han sido manipuladas por quienquiera que controle los ovnis hasta el punto de haber sido secuestrados mentalmente... quizás con propósitos experimentales. El secuestro físico o mental por ovnis... se denomina ahora... encuentro en la cuarta fase... E4... aunque no forma parte de la clasificación original... de los encuentros del doctor Heineck. La conexión entre los encuentros en la tercera fase... E3, o informes de contactos, y los siniestros, encuentro en la cuarta fase. E4 puede verse claramente en los siguientes casos. 17 de marzo 1978, Manchester, Inglaterra. A las 11.30 de la noche el 17 de marzo de 1978 el mecánico Ken Edwards que volvía a casa después de una reunión sindical en Manchester cogió una salida de la autopista esta salida estaba flanqueada tiene terraplenes a ambos lados y pasa junto a una planta de energía atómica rodeada por un muro de seguridad de 3 metros de altura las luces largas permitieron a Ken ver una figura de dos metros de estatura... que bajaba por un terraplén. Se inclinaba hacia adelante al andar... manteniendo los brazos en la misma dirección. De modo que parecía imposible que pudiera mantener el equilibrio. Además, los brazos parecían salir de su pecho... Quien detuvo su furgoneta en el arsén y observó alarmado cómo la figura se detenía en medio del camino y desde unos 4 metros con 50 centímetros de distancia miraba hacia él dos rayos de luz estrechos como lápices se proyectaron desde los ojos de la figura y le alcanzaron después de un rato la figura siguió avanzando hacia la parte izquierda de la carretera, subió por el terraplén, pasó a través del muro de seguridad y desapareció. Ken declaró después que sintió una especie de parálisis mientras los rayos estuvieron enfocados hacia él. Cuando fue entrevistado por la red de investigadores de ovnis UFOIN, Ken agregó que todo el encuentro duró entre 4 y 5 minutos y que tardó 5 minutos más en llegar a su casa sin embargo su esposa estaba segurísima de que había llegado a casa a las 12.30 y no a las 11.40 como era de esperar hay un lapso de tiempo sin explicación en este caso, no se menciona ningún ovni, pero no sería extraño que hubiera habido alguno por los alrededores. 28 de agosto, 203, Belo Brasil. Otro encuentro terrorífico tuvo lugar en Belo Horizonte, Brasil a las 7.30 de la tarde del 28 de agosto de 1963 tres niños estaban en el jardín de su casa jugando junto a un pozo vieron un objeto esférico que flotaba en el aire a unos 5 metros sobre el jardín Era transparente y estaba iluminado por dentro, de modo que pudieron ver a sus cuatro ocupantes, sentados y taburetes. Uno parecía manipular un panel de instrumentos y todos llevaban ropa parecida a la de los buceadores. Uno de ellos salió por la parte inferior de la nave y descendió, inmóvil y erguido, entre dos haces de luz amarillenta andando con decisión y balanceando los brazos el ser fue hacia ellos miró a los niños con su único ojo hizo algunos gestos con las manos emitió extraños sonidos y después se sentó en el brocal del pozo uno de los niños luchó contra la parálisis que sentía en presencia de la criatura y logró coger un ladrillo instantáneamente el ser emitió un rayo de luz que salía de su parte central hacia él y el ladrillo cayó de su mano después de hacer más gestos la criatura se alejó y se elevó flotando por el rayo de luz hasta la nave En ese momento, se produjo un gran resplandor y la esfera se elevó por el cielo oscuro. Liberados súbitamente de su extraña parálisis, los niños corrieron hacia la casa llamando a gritos a su madre. 7 de enero de 1974, Warnington, Francia. A eso de las 8.40 de la noche, el 7 de enero de 1974, un hombre de negocios, belga, conducía su coche cerca de Warnington, en la frontera con Francia. Cuando, de repente, los faros se apagaron, el motor se detuvo y la radio enmudeció puso el freno de mano y vio en un campo a unos 150 metros de distancia, apoyado sobre tres patas. Entonces, sintiendo un temor creciente, se dio cuenta de que dos extrañas figuras se acercaban a él. La más pequeña, que se parecía mucho al hombrecillo de la publicidad de Michelin, llevaba un casco redondo, tenía ojos como canicas y un tajo en lugar de boca la más alta llevaba una especie de uniforme un cinturón con balas y un casco cúbico sus caras parecían idénticas el ser más alto abrió la boca y el alarmado hombre de negocio sintió una conmoción en la nuca y oyó un sonido modulado. en ese momento apareció otro coche a lo lejos los dos seres Se volvieron al unísono Y se dirigieron rígida pero ágilmente Haciendo movimientos idénticos Y sin que el abundante barro los molestara Hacia su nave Donde se reunieron con una tercera criatura similar Todos entraron en el objeto Las piernas de la máquina desaparecieron Se elevó Y se esfumó justo en el momento en que el otro coche llegaba al lugar. Si estos informes detallados y diferentes narran casos de proyecciones, ¿cómo las hacen? En un artículo publicado en la Flying Souser Review en 1980, J. Adams consideraba algunos rasgos de otros informes sobre humanoides, en los que estos solo eran parcialmente visibles y a los que se puede agregar el caso de Oscar Idiard en Argentina, quien quedó intrigado al ver que los seres que encontró en 1968 tenían únicamente piernas transparentes. El señor Adams Hace una lista de seres que han sido vistos de pie, en el aire, otros que se deslizaban sobre el suelo, los que aparecían rodeados por un halo y los que se desvanecieron o desaparecieron bruscamente. Todos esos fenómenos, dice, son rasgos típicos de los hologramas. Técnicamente, tenemos la posibilidad de proyectar en el espacio abierto un objeto que sea visualmente sólido, usando un rayo de luz, especialmente un rayo láser, y una lámina transparente que contiene la imagen y no tiene por qué ser tan grande como la imagen resultante de la proyección. Anomalías tales como las imágenes parciales pueden ocurrir cuando el rayo es oscurecido. ¿Los humanoides observados con tanta frecuencia serán producidos por una variante de la holografía que tiene la posibilidad de penetrar en la mente humana? 1 de julio de 1965 salpes Francia El 1 de julio de 1965 El granjero Maurice Macé andaba por un viñedo contiguo a uno de sus campos de lavanda en Valenzole, Basés Alpes, Francia. Cuando vio en el campo un objeto que tenía la forma de un balón de rugby y el tamaño de un coche Dauphine, cerca habían dos seres pequeños descritos como del tamaño y la complexión de un niño de 8 años que estaban cogiendo flores de lavanda Mace se dirigió hacia ellos sin vacilar pero fue visto por una de las criaturas que lo apuntó con una vara quedó inmóvil, paralizado ...cuando las criaturas volvieron a su nave... ...lo hicieron subiendo como burbujas... ...por un as luminoso. El inmovilizado granjero los vio a través de las paredes... ...transparentes de su máquina. Hubo un ruido sordo. Las patas de la nave giraron. El objeto flotó... ...alejándose... ...y acabó desvaneciéndose a 20 metros... De distancia. Parece significativo que las características faciales de las criaturas de Valenzuela fueran similares a las de los seres que participaron en un clásico de encuentro cercano de cuarto. Tiempo. El secuestro de Betty y Barney Hill en New Hampshire en 1961 y de los que secuestraron a Antonio Villas Boas en Minas Gerais, Brasil en 1957 para examinarlo y llevar a cabo experimentos sexuales a medida que disponemos de más informes han empezado a surgir de ellos fascinantes parecidos y pautas de conducta humanoide incluso en casos en que testigos no conocían las historias de otros contactos en otras partes del mundo. Y ahora, consideremos un último caso, que podría darnos algunas pistas acerca de lo que puede estar sucediendo. 31 de mayo, 1974, Sudáfrica. a primera hora del 31 de mayo de 1974 una pareja joven Peter y Francis iban en coche desde Salisbury en lo que entonces era Rhodesia hacia Durban en Sudáfrica por el puente de Beit. su coche un Peugeot 404 fue escoltado por un objeto brillante desde cerca de un Buma hasta las inmediaciones de Fort Victoria, todas las luces desaparecieron, salvo un extraño resplandor en la parte exterior del coche, que aparentemente no era controlado por su conductor. Hacía mucho frío. En Fort Victoria, cuando se detuvieron para poner gasolina, el ovni se elevó y desapareció temporalmente. reemprendieron la marcha a las 5.30 de la mañana ahora los escoltaban dos ovnis uno estaba exactamente encima de ellos el terreno seco familiar cambió súbitamente y apareció una vegetación tropical y pantanos el camino se hizo más recto Peter estaba en un estado semicomatoso. Una fuerza ajena a él controlaba el coche. Francis se durmió a las 6.15 de la mañana. Despertó alrededor de las 7, cuando estaban a algo más de un kilómetro del puente Pates. Nuevamente, los ovnis se elevaron mucho, como si obedecieran a una señal. Los funcionarios de la frontera rieron cuando vieron a la pareja envuelta en mantas en una estupenda mañana cálida. Cuando cruzaron el puente y fueron a poner gasolina en Sudáfrica, descubrieron atónitos que el depósito seguía lleno. El coche no había consumido prácticamente nada en un viaje de 280 kilómetros. Eso... Era todo lo que recordaban Peter y Francis de su extraño viaje. Pero seis meses después, inquietos todavía por su extraña experiencia, se pusieron en contacto con el Natal Mercury de Durban. Después de leer un artículo que trataba con comprensión de los testigos de un ovni, se llamó al investigador Carl Van Blierden quien suponiendo que habían perdido la noción del tiempo logró que un médico interrogara a Peter bajo hipnosis el resultado fue un relato mucho más detallado del extraordinario encuentro de acuerdo con este cuando dejaron atrás Fort Victoria el ovni que estaba encima de ellos envió rayos de luz sobre el coche usándolos y usando la radio lograron controlarlo colocaron pantallas a su alrededor y proyectaron en ellas escenas de vegetación tropical el coche fue teleportado por encima del camino Peter sintió lo que iba a ocurrir y luchó mentalmente contra la invasión añadió que él y Francis fueron programados en el interior del coche y que su esposa se durmió a causa de la voz de ellos que hablaban por la radio del coche. Parece que Francis no es sujeto capaz de caer en un trance profundo, pero Peter sí, y además posee facultades psíquicas. Bajo hipnosis, manifestó que ellos lo habían descubierto en solo siete segundos. Un ser bajó por el rayo de luz y se sentó junto a la dormida Francis. Podía adoptar cualquier forma que deseara. Peter dijo que entonces le enseñaron el interior del OVNI. También se le comunicaron muchos datos acerca de los extraterrestres. Gran número de los cuales viven, según le dijeron entre nosotros, en la Tierra. Nunca intervienen directamente en nuestros asuntos, pero son los que planean los que influyen, los que persuaden. El resto del mensaje es bastante incoherente. En su estado consciente normal, Peter parece un joven sensato y práctico, que no prestaría atención a semejantes tonterías. Pero sigue en pie el hecho de que hipnotizado cuenta una extraordinaria historia, según la cual, pretende haber sido secuestrado por extraterrestres ¿Acaso ha sido elegido por alguien en algún sitio porque es un sujeto de trance profundo? ¿Los humanoides serán simples proyecciones de mentes extraterrestres o son imágenes que ya están en el subconsciente de los testigos y son extraídas y devueltas a él de un modo más impresionante como sugería Maxwell Cates. Quizás los testigos constituyan meros instrumentos. Sus mentes subconscientes crean imágenes increíblemente reales para que sus mentes conscientes las registren como encuentros. Y quién sabe, quizás el tan criticado George Adamski era un sujeto de trance profundo, cuya mente había sido manipulada implantando en ella imágenes fantásticas que él creyó reales ¿acaso ellos tienen interés de crear mártires ufológicos? si alguien en algún lugar está programando las mentes de testigos selectos para que las historias que cuentan puedan ser confirmadas y enriquecidas bajo hipnosis ¿quién es ¿Y por qué ha organizado esta manipulación? Quizás estas criaturas desconocidas son realmente, y usando sus propias palabras, los que planean, los que influyen, los que persuaden. Ya regresa Casa Misterios Volvemos con Casa Misterios La ufología española está pasando un gran momento En los últimos años se han publicado media docena de obras sobre ovnis Y cada novedad al respecto Hay que celebrarla como se merece. Este es el caso de la ópera prima de Javier García Blanco, un libro que lleva por título Humanoides y por subtítulo Encuentros con entidades desconocidas. Lo publicó la editorial EDAF y la obra le confirma como el último gran investigador y periodista especializado en ovnis que ha aparecido en España. ...tras haber sido redactor de la revista Más Allá. Actualmente, lo es de la revista Año Cero, en donde ha publicado decenas de trabajos realmente interesantes. Humanoides aborda uno de los aspectos más inquietantes de los encuentros ufológicos. García Blanco nos presenta magistralmente toda la intensidad y emocionalidad de este tipo de casos. ...y lo hace cumpliendo un servicio de cara al futuro encomiable... ...porque revisa algunos casos clásicos de trascendencia internacional... ...y es que Javier... ...está en contacto permanente con lo más granado de la ucología mundial... ...que nos presenta desde una nueva perspectiva mucho más madura y profesional... ...de lo que lo hicieron los primeros autores de los libros sobre el tema... Pero a la par expone un buen puñado de casos novedosos y casi desconocidos ocurridos en España. Lo hace con estilo y con verdadera vocación, lejos de redacciones informales y góticas. Nos presenta lo que de verdad hay detrás de estos sucesos. Y lo que de verdad se esconde tras estos episodios es un desafío a la mente y a la ciencia. Al contrario que otros divulgadores de moda, lo que le importa a él es obtener respuestas para este misterio. De una entrevista obtenida gracias a la gentileza de nuestros colegas del programa radial Boira de Cataluña, España, compartiremos algunos comentarios y su visión sobre la actualidad del mundo OVNI. Una de las películas más impactantes del fenómeno OVNI es Encuentros Cercanos del Tercer Tipo de Steven Spielberg. Para Javier García Blanco, ¿cuál la sensación, en especial al escuchar las cuatro notas?
1: Bueno, pues eh, en principio Gratos Recuerdos porque es una de mis películas favoritas. Es quizás de las pocas eh, películas que, que dedicadas al tema OVNI que lo han tocado de forma seria, muy aproximada como es en realidad el fenómeno. ...y bueno, en realidad, pues como te digo... ...unos grandes y gratos recuerdos.
0: En esta película... ...se nota la transmisión de culturas, de creencias... ...enfocadas... ...a la amenaza o a la ayuda... ...que viene del cielo.
1: Sí, la verdad es que la película está plagada de... ...de escenas de ese tipo muy llamativas... Este personaje interpretado por Trifo Hay que señalar para quien no lo sepa que, que está inspirado en un personaje real Que es un investigador galo afincado ahora en Estados Unidos Que es Jacques Valen Que es uno de, una de las figuras más importantes de la ufología en estos momentos
0: Adentrándonos en el fenómeno ovni Existen muchas conjeturas Sobre su manifestación Pasando por fenómenos atmosféricos Quizás visiones Y en algunos casos hechos fraudulentos.
1: Sí, evidentemente se dan todo este tipo de de casos tanto fraudes conscientes en los que el testigo o el supuesto testigo que luego se demuestra de ser falso pues inventa una historia con cualquier fin pues bien sea eh, pues para intentar conseguir dinero lo cual yo aviso a cualquiera que se le ocurra por la cabeza que es una absurda tontería porque eh, en este país al menos eh, decir que tú has visto un ovni pues no te reporta ningún beneficio económico sino más bien lo contrario y por otro lado pues existen eh, otro tipo de fraudes que son los fraudes que no se cometen de fraude de forma consciente sino que el testigo pues o bien ha equivocado, ha confundido lo que ha visto y lo interpreta como algo sobrenatural o algo realmente anómalo, o bien como tú apuntabas, pues que tiene una serie de patologías psiquiátricas que, que les llevan a ver eh, todo este tipo de cosas. De todas formas, no son muy frecuentes. Eh, yo puedo decir que he investigado muchísimos casos en España y lo cierto es que al menos que yo haya podido descubrir, el, el fraude es bastante reducido, el fraude consciente.
0: Y Javier García Blanco, ¿vivió una experiencia de contacto extraterrestre?
1: Pues no, yo no he tenido, no sé si la suerte o la desgracia, pero no, no he tenido esa oportunidad. De todas formas, hay que dejar claro que tú señalabas ahora el contacto extraterrestre. En principio, el fenómeno OVNI es eso, es un, un OVNI es un objeto volante no identificado y la teoría extraterrestre solo es una, una más, a pesar de que sea quizás la más popular. Yo, personalmente, eh, después de varios años de investigación, no comparto o no defiendo la, la teoría extraterrestre para explicar el origen de los ovnis.
0: ¿Cuál sería esa teoría?
1: Bueno, sería un poquito difícil de explicar, pero yo lo que tengo claro es que detrás del fenómeno ovni parece eh, existir una inteligencia y esa inteligencia no sería humana, en mi opinión. Eh, lo que no creo es que se trate de una inteligencia extraterrestre. Eh, claro, esto puede sonar un poquito extraño, ¿no? Pero en mi opinión quizás se trataría de, de algún tipo de inteligencia que existe en nuestro planeta desde desde que el hombre está sobre la Tierra o incluso antes y que por determinados motivos se deja ver. y pretende que los testigos que, que ven el fenómeno crean que son extraterrestres. Al menos en nuestro siglo, en el siglo pasado, en el siglo XX y en, y en el siglo XXI, eso es la apariencia que, que ellos adoptan. Quizás en otras épocas, pues en la Edad Media, por ejemplo, eh, la imagen que adoptaban o que adoptaba esta inteligencia ante los testigos era la de demonios, hadas, duendes, y por eso quizás... Eh, junto con, con los componentes culturales y, y los conocimientos del testigo en cada época, pues hicieran que, que, que eh, hayan hecho que a lo largo de las épocas se les describa de, tal, de maneras distintas. ¿no?
0: En la antigüedad se producían fenómenos como las apariciones de hadas, elfos, duendes, demonios, ángeles. Si contextualizamos estos hechos con la era tecnológica en la que vivimos, ¿Los extraterrestres son similares con lo antes nombrado?
1: Posiblemente, es muy posible que, que ese fenómeno que actualmente vemos como extraterrestres o que aparenta ser extraterrestre, o que nosotros quizás interpretamos así porque vivimos en la era tecnológica, en otras épocas, por ejemplo en la época griega como tú mencionabas, eh, pues se disfrazara el fenómeno de esa forma. ¿no? Es simplemente mi teoría, evidentemente yo también soy incapaz eh, de negar al 100% eh, la hipótesis extraterrestre es una cosa que no puedo descartar aunque no me parece lo más probable por el comportamiento que, que ha demostrado el fenómeno eh, en la era moderna ¿no? desde el año 47 que se inicia eh, lo que llamamos era moderna del fenómeno ómni, con el avistamiento de Kenneth Arnold hasta nuestros días el comportamiento del fenómeno eh, parece indicar que no se trata de extraterrestres aunque eso es lo que parezca ...porque si tenemos en cuenta entre otras cosas, por ejemplo... Eh, ...hay que pensar, la mayoría de los testigos que tienen encuentros cercanos con humanoides... ...hablan de que estos humanoides, estos supuestos extraterrestres... ...pues se dedican entre otras cosas, por ejemplo, a recoger muestras del suelo... Eh, ...a recoger eh, muestras vegetales, incluso muestras animales... ...y yo creo que después de 50 años eh, habrían tenido tiempo suficiente de, de recoger muestras... ¿no? ...y sin embargo los testigos, testigos serios, por otro lado... ...siguen eh, informando que han visto seres que, que... ...en esta actitud, ¿no?, recogiendo muestras... Eh, ...lo que parece un poco sospechoso... ...da más la imagen de que están representando... ...una especie de teatro, como decía... ...uno de los ufólogos españoles más... más carismáticos que es Ignacio Arnaudé... Que, ...que se trata de una especie de teatro cósmico, ¿no?... ...están en, en, representando una, una actuación... ...o una obra en, de gran magnitud... ...para que creamos algo... ...quizás como apuntaba Jacques Vallée... ...el investigador galo... ...lo que intentan es manipular nuestras creencias... ...yo creo que, que puede ir
0: por ahí la cosa. ¿Será el avistamiento de ovnis y humanoides... ...un anhelo de nuestro inconsciente... ...por trascender nuestros conocimientos?
1: Bueno, eso quizás se podría aplicar a determinados casos... ...pero mmm, yo creo que todo el mundo coincidirá... ...en que esto resulta bastante difícil... ...cuando en algunos casos, en bastantes casos de este tipo de supuestos encuentros con humanoides eh, encontramos distintos testigos que desde distintos lugares a, separados eh, y sin conocerse entre ellos estos testigos pues eh, dicen haber visto lo mismo eh, este objeto visto por ejemplo o estos seres dejan algún tipo de, de marca de huella en el terreno lo cual es una prueba de su consistencia física o incluso este objeto que que ha dicho ver eh, algún testigo es detectado por, por radares, entonces ahí habría que descartar totalmente la hipótesis de una alucinación o de, de cualquier anhelo eh, de, de, de ver algo sobrenatural, ¿no? Porque existe una serie de, de evidencias, no, no, nunca podemos hablar de pruebas definitivas, sino de evidencias que parece, al menos demuestran que que se trataba de algo físico y no de algo que estaba exclusivamente en la mente del testigo. Otra cosa es la interpretación de lo vivido que le pueda dar cada, cada persona.
0: ¿Cuál la razón del olor a azufre que se repite en los avistamientos?
1: Bueno, pues es una,
0: una pregunta que
1: es o difícil o imposible de responder. Lo que es curioso es eso, en, en que en muchos casos, de, yo recojo varios en el libro, eh, se produce eh, por parte de los testigos esa mención a, al olor a azufre, que es un olor característico, y que si... Nos traemos a otras épocas eh, Tenemos que recordar que los testigos O los supuestos testigos de Encuentros con demonios En la edad media por ejemplo Ya hablaban de ese olor a azufre De hecho eh, seguramente esa vinculación O esa relación que se ha realizado Entre el demonio y el olor a azufre Puede venir muy bien de la existencia En épocas pasadas De encuentros de este tipo ¿no? eh, Lo cual nos puede dar una, una idea de, de que algunos casos eh, Parecen muy creíbles porque ¿quién, eh, por qué habríamos de pensar o por qué habrían de pensar testigos del siglo XX que si se si estuvieran inventando el caso que un extraterrestre tendría que oler a azufre y sin embargo esa característica coincide con los relatos de la Edad Media por eso yo creo que, como decía antes que, que podría tratarse el mismo fenómeno con distinto disfraz
0: Existen muchas clases de humanoides incluso se habla de humanoides de aspecto robótico
1: ...cierto es que dentro de la casuística humanoide... ...encontramos de todo tipo... ¿no? ...casi hay tantos seres o tantos tripulantes de los OVNIs... ...como testigos... ...aunque existen casos que, que coinciden en, en lo general... ¿no? Y, ...y se distinguen los detalles... ...y como dices, una de las tipologías es los seres de aspecto robótico... ...los testigos a veces eh, aseguran que, que los tripulantes de estos OVNIs... ...parecen más bien robots... ...y no eh, seres humanos, entre comillas tanto por su comportamiento, eh, la forma de moverse, la forma de actuar, como por su aspecto, ¿no? seres de aspecto metálico, eh, sin rostro más o menos humano o, o sin rasgos humanos como podrían ser pues nariz, ojos, orejas y que muestran pues un, un aspecto robótico. En España también tenemos eh, bastantes casos, uno de ellos quizás el más conocido que incluso pues, eh, salió en televisión en la época fue el del rejoneador eh, Rafael Peralta, que, que en Huelva, en Punta Umbría, eh, tuvo un encuentro de este tipo con un ser muy alto eh, de aspecto robótico. En
0: 1954 se produjo una oleada de avistamientos en Francia. ¿Qué se puede destacar de esos hechos? Bueno, yo destacaría
1: sobre todo el caso de Marius de Will que se produjo el 10 de septiembre de, de aquel año, del año 54, y otro suceso que tuvo lugar aquel mismo día y, y que protagonizó un campesino, Antoine Massot, y que, bueno, lo interesante de estos dos casos es que eh, el uno complementa al otro, porque los dos testigos eh, no se conocían entre ellos, estaban separados por varios cientos de kilómetros, y, sin embargo, declararon sin haber... ...conocido todavía lo que le había ocurrido al otro... ...a través de la prensa ni, ni por otro medio... ...declararon haber tenido un encuentro... ...bastante similar... Eh, ...Marius de Will... ...que era un, un obrero de la metalurgia... Eh, ...vivía en una zona fronteriza con Bélgica... ...tuvo un encuentro con... ...con un ovni que aterrizó en las vías del tren... ...que existían junto a su casa... ...y, y se topó con dos seres... ...de escasa estatura... ...que según él llevaban una especie de escafandra... ...tenían rasgos asiáticos... ...y, y se vio paralizado por, por estos seres... Eh, en, ...en el otro caso Antoine Massot... Eh, ...fue un, un poquito antes que, que Marius de Will... Eh, quizás ni siquiera llegaba dos horas antes... ...tuvo otro encuentro cuando regresaba a casa... ...con, con un ser, en este caso con un solo ser... Eh, ...de aspecto muy extraño, con un traje ajustado... Eh, ...también con una especie de escafandra... ...y que incluso llegó a tener un contacto físico con él... ...ya que le estrechó la mano y, y acercó un gesto un tanto extraño... Eh, ...llegó a acercar su cabeza con la de, con la de Antoine... ...y bueno, como digo, son dos casos muy destacados de los cientos que, que se produjeron aquel año... ...hay que tener en cuenta que en tan solo espacio de tres o cuatro meses se produjeron cientos de casos similares... ...quizás algunos de ellos provocados por la, por la histeria o por, o por el, el pánico que se, que se difundió eh, con los primeros casos... ...pero eh, lo cierto es que aquel año se produjeron muchísimos casos fiables... Eh, y lo más importante de todo es que esto, como decía antes, inició eh, la oleada de, de casos de encuentros con humanoides en todo el mundo y propició que los investigadores empezaran a tomar en
0: serio el asunto. ¿Qué podemos decir del caso de Máximo ocurrido en España en 1953? Todavía quizás
1: es más destacable, si, si cabe, porque se produjo en el año 53 una época en la que en España se había hablado de platillos volantes pero desde luego no se había mencionado jamás un aterrizaje eh, y un encuentro con humanoides y, y menos eh, era algo totalmente desconocido en zonas rurales como el, como el lugar donde se produjo esto que fue en Villarreal del Saz en Cuenca y por parte además de un campesino de 14 años que era prácticamente analfabeto y que jamás en su vida había leído una novela de ciencia ficción ...y que no había leído eh, los informes, por ejemplo, de Flatwoods del año 52... ...que era lo más reciente que, había, que se había producido... ...y sin embargo, él describió haber tenido un encuentro... ...con unos seres salidos de una tinaja eh, voladora, que como él lo describió... ...unos seres que, es curioso, eh, los rasgos eran muy similares... ...a los que luego, dos, eh, un año después, describiría Marius de Will... ...el obrero francés, porque eran rasgos eh, asiáticos y bueno, los investigadores que investigaron este caso eh, jamás encontraron una contradicción en el testimonio del, del joven y años después incluso durante otras eh, visitas a los testigos o sea, al testigo y a sus padres eh, jamás encontraron una contradicción y sí se encontraron testimonios de otras personas muy fiables como guardias civiles del pueblo que más o menos en la misma hora en la que el joven tuvo su encuentro eh, pues observaron un objeto extraño surgiendo los cielos de Cuenca
0: en 1964, el proyecto Libro Azul registró un nuevo tipo de OVNI, la aparición de criaturas alienígenas sin identificar. Aquí narramos el caso del policía Lonnie Zamora. 24 de abril, 1964, Nuevo México, Estados Unidos el oficial de policía Lonnie Zamora perseguía a un motorista por las colinas desérticas cercanas a Socorro Nuevo México, Estados Unidos un repentino estruendo y llamarada azulada en el cielo llamó su atención creyó que era un coche estrellado a unos 150 metros fuera de la carretera según se acercaba vio que era un objeto ovalado y plateado sobre cuatro patas estaba marcado con una insignia roja dos pequeñas figuras de aspecto humano se movían cerca del objeto tan pronto como las figuras le divisaron parecieron alarmarse y saltaron al interior de la misteriosa nave la extraña nave observada por Loni Zamora medía unos 5 metros de largo y llevaba una enseña que no pertenece a ninguna fuerza aérea conocida raramente se ven ovnis con insignia y estos trazos han tenido perplejos a los expertos durante años en el lugar hallaron cuatro huellas en forma de cuña correspondientes a las patas del ovni pisadas y retazos de matorral quemado tras el despegue del objeto de la parte de abajo de la nave salió una brillante llama azul y el aterrorizado policía se volvió y huyó al tiempo que el objeto se elevaba en el aire estaba asustado de rugido, dijo Zamora miré a lo alto y vi al objeto alejarse de mí cuando el experto en ovnis, Allen Hynek, volvió a visitar Socorro cuatro meses más tarde le chocó la ilógica elección del sitio de aterrizaje del OVNI y entró en duda sobre la fiabilidad de Zamora como testigo. La aparición no ha sido explicada. Las fuerzas aéreas de los Estados Unidos emitieron un comunicado, dejando entrever que el OVNI podía ser un vuelo experimental. Pero tal cosa parece improbable, pues no se conoce ningún objeto ovalado de fabricación humana que haya volado con éxito. Escuchemos la opinión de Javier García Blanco en relación con este acontecimiento.
1: Sí, el, el agente de policía Lonisa Mora pues se encontraba aquel día en el mes de abril de 64 eh, realizando su patrulla como todos los días y en, en un determinado momento después de haber iniciado una persecución con un vehículo que, que había sobrepasado el límite de velocidad eh, pues eh, escucha un ruido atronador. Eh, ruido muy fuerte... ...y observa una especie de llamarada en el cielo... ...él decide seguirlo... Eh, ...de seguir aquel, aquel ruido... ...porque en un principio identifica... ...que podría tratarse... ...de una explosión que se ha producido... En, ...en un polvorín cercano... ...que hay a las afueras de, del pueblo de Socorro... Eh, ...¿cuál será su sorpresa cuando... ...al acercarse hasta el lugar... ...lo que encuentra no es... Eh, el, ...el polvorín que ha explotado... ...sino un extraño objeto... ...que se encuentra aterrizado en el suelo... ...y que él en un principio... llega a identificar con un coche accidentado... ...porque él no pensaba... ...encontrarse con, con un objeto... ...no identificado... ...entonces eh, cuando se aproxima un poquito más... ...comprueba que no, que no se trata de un coche... ...sino de un objeto en forma... ...con forma de huevo... Eh, ...sostenido por varias patas... ...y junto al objeto pues hay... ...varios seres, dos seres de aspecto extraño... ...una estatura no muy alta tampoco... ...y con unos trajes blancos... ...ceñidos al cuerpo... Eh, poco después de haber visto a estos seres eh, El objeto despega de nuevo Y pasa muy, a muy poca altura Sobre su cabeza eh, Con un ruido atronador Y con una llamarada de fuego Y, y él muy asustado Pues avisa a sus compañeros de, de la oficina del sheriff Que poco después llegarán allí Y ya lo encontrarán muy asustado sin, sin que haya rastro del objeto Eso sí, se encontraron huellas en el lugar Y se propició una investigación Por parte del FBI De la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que convirtió en ese caso como tú decías en uno de los más emblemáticos y los más importantes de la ufología mundial de la ufología americana eh, sobre todo si tenemos en cuenta que es uno de los pocos eh, o quizás el único caso eh, con humanoides y con aterrizaje que el proyecto Libro Azul eh, describe como inexplicado eh, no se llegó jamás a saber qué había causado ese avistamiento ni se encontró una explicación convencional para, para aquel hecho
0: Javier García Menciona el proyecto del Libro Azul. ¿Cuál el fondo? ¿La forma? ¿De qué se trata?
1: Bueno, el proyecto Libro Azul es un, un proyecto que, que llevó a cabo la Fuerza Aérea Norteamericana durante varios años con la intención de recoger y de investigar todos los casos eh, OVNI que se producían en, en territorio norteamericano eh, para tratar de determinar si aquel fenómeno aquellos objetos que muchos decían observar tanto en el cielo como posados en el suelo suponían una amenaza para la seguridad nacional norteamericana hay que tener en cuenta que el proyecto se desarrolló en la época de la guerra fría y una de las preocupaciones del gobierno norteamericano era tratar de saber si aquellos objetos podían provenir de, de prototipos de la Unión Soviética ¿no? eh, este proyecto acabó eh, tristemente eh, se, se cerró porque, según las eh, autoridades norteamericanas, eh, no existían indicios eh, de que aquel fenómeno supusiera un, un peligro para la seguridad nacional. Hay que tener en cuenta que la Fuerza Aérea... Eh, su cometido es eh, precisamente ese, salvaguardar la seguridad nacional, la seguridad de los Estados Unidos, y no realizar un, un estudio científico. Quizás si se hubiera enfocado desde otra, desde otra perspectiva, este, este proyecto habría seguido algún tiempo adelante, eh, sí. si, hubiera se llevado, a ver, si hubiera sido llevado a cabo por, por científicos y no por militares, pero esto fue lo que ocurrió, que, que llegado a un punto pues eh, se determinó que al no suponer una, un problema de seguridad eh, pues no, no interesaba seguir con este estudio Pero se recogieron miles de casos Y hace poquito un, una página web de un instituto científico dedicado al, al estudio de las anomalías Publicaba un listado de más de 1500 casos que quedaron como inexplicados por
0: el proyecto Libro Azul ¿Existen características similares en la acción de estos fenómenos? en todos es un poco arriesgado, pero sí hay características que se repiten
1: en muchos de ellos Otro de las características que yo recojo en el libro, porque me parece muy destacable, es el de la parálisis hay muchos testigos que cuando se encuentran demasiado próximos a un ovni o a sus tripulantes, se quedan totalmente paralizados, y es un detalle bastante curioso eh, en tanto en cuanto nos muestra que, que estos seres o que estos objetos emiten algún tipo de energía o son capaces de manipular de alguna forma su entorno para causar una parálisis eh, tanto en el testigo como en los animales que acompañan al testigo en ocasiones, que es algo bastante, bastante curioso. Quizás lo más destacable es, eh, al menos en mi opinión, que se trata de un fenómeno real que, por desgracia, no sabemos todavía... Eh, ...cuál es su origen y sobre todo que quizás sea lo más importante... ...cuáles son su, sus intenciones... ...pero que fuera de toda duda se trata de un fenómeno anómalo... ...que no se puede explicar eh, por las pautas de nuestra ciencia oficial... ...y que seguramente seguirá trayendo de cabeza a investigadores y a científicos... ...durante muchos años y que quizás su estudio y, y su posible comprensión en un futuro... ...puede ayudarnos a comprender un poquito mejor... ...los entramados de nuestra realidad... ...que seguramente son muchísimo más complejos... ...de lo que nosotros creemos.
0: Javier García Blanco... ...brinda recomendaciones... ...en caso... ...de experimentar... ...estos encuentros.
1: Bueno, en principio... ...y dentro de lo que cabe... ...en una situación así... ...quizás lo importante sería... ...tratar de mantener la calma... ...aunque sea, como digo... ...casi imposible... ...y sobre todo pues intentar re eh, mantener o retener en su mente... ...el mayor número de detalles posibles sobre el encuentro... Eh, ...a la hora de, de que una vez que esta persona pudiera hablar con un investigador... ...pudiera facilitar el mayor número de, de características o de detalles del encuentro... ...y pues ya una segunda sugerencia quizás de otra índole sería que... ...en mi opinión no debería intentar aproximarse a este fenómeno... ...por mucho que llamara su atención... Eh, ya que, como decía antes, en muchos casos, por desgracia, la proximidad con estos objetos, con estos seres, tiene nefastas consecuencias, eh, ya bien porque el fenómeno se, mu se muestre claramente agresivo o porque el la proximidad a estos objetos eh, no sabemos qué tipo de, de energía pueden emanar o qué tipo de de mecanismos son los que hacen funcionar estos objetos, es decir, que se trata de objetos físicos pero lo cierto es que en muchos casos eh, parece haber una especie de radiación que, que resulta negativa para las personas, entonces eh, esa última recomendación sería que se mantuvieran cierta distancia, aunque intentaran retener o fijarse lo más posible para luego ayudar en la investigación
0: Ya regresa Casa Misterios. Volvemos con Casa Misterios. Los testimonios dados por las víctimas de esta invasión a la privacidad cuestionan ciertas situaciones. Una de ellas es la supuesta superioridad de los visitantes. ¿Por qué? ¿Por qué los relatos son del todo traumatizantes? ¿No eran más avanzados? ¿Su tecnología que les permite viajar por el espacio, si creemos en la hipótesis extraterrestre, no ha tratado de superar los traumas de una operación? Claramente, los supuestos abducidos hablan de una tecnología muy similar, casi idéntica, diría a la humana. Entonces, ¿se trata de una experiencia que se ubica en la mente? En apariencia, la respuesta a este enigma va por ese camino. Soy Juan Carlos Treviño. Hasta el próximo miércoles.